0: Olá ah, meus queridos amigos do Show, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast, o sétimo dessa vez, o último foi sobre o Majestoso com o Gambazinho Matheus Pinheiro, jornalista da ESPN, espero que vocês tenham gostado, e eu sou o Vitor Boni, tô aqui com o meu querido Pog Rafa, e aí Pog? E aí Boni, e aí pessoal,
1: vamos para mais um episódio aqui do Show.
0: É isso, Luca Okeline está aqui também, e aí Luca? Salve Rebone, salve galera do Trica Show.
2: Estou ansioso para hoje porque temos uma presença especialíssima.
0: Vamos nessa. Exatamente, depois de mil anos está aqui de volta conosco o muito ocupado Pedro Guedes. E aí Guidão, tranquilo? Bom ter você de volta aqui com a gente.
3: Fala galera do Trica Show, tava com saudade de vocês, pô. Desculpa aí ter sumido por um tempo. Mas eu tenho um irmão pequeno e da última vez eu acordei e não deu muito certo Então, vou que dar uma, uma sumida aí que eu não Mas hoje tá de boa, hoje vai dar pra gravar aqui Vamos bater um papo, vamos com polêmica já Vamos com polêmica hoje
0: é isso, vamos que vamos. Antes de eu falar qual que é o tema, eu só queria mandar um salve para o pessoal do São Paulo Mil Grau, que eles estão fazendo um podcast também, que nem a gente, e já mandaram um salve para gente lá no programa deles, então eu quero retribuir, estão é, fazendo um trabalho muito legal, então além de ouvir o nosso, confiram também o trabalho deles, que está bem bacana. Bom, essa semana a gente não fez enquete como a gente está acostumado a fazer para decidir o tema do episódio, porque a gente postou no meio da semana um questionamento sobre o Danilo, perguntando se ele era ídolo ou não do São Paulo, é, porque ele foi citado no nosso episódio sobre o Majestoso, e essa é uma questão que vem aparecendo muito durante essa, esse, esse período de quarentena em que o futebol não está acontecendo, e eu já vi em várias páginas do São Paulo é, perguntando se o Danilo é ídolo ou não do clube, é, por, depois dessa passagem pelo Corinthians, que ele teve passagem muito vitoriosa, então a gente resolveu seguir um pouco nessa linha e trazer nomes de jogadores que marcaram o seu nome no São Paulo, mas que dividem opiniões entre os torcedores. Para alguns são considerados ídolos, para outros nem tanto. E antes da gente começar, eu quero saber de vocês, o que é ser ídolo de um clube? Só para os nossos ouvintes, o pessoal saber, ter uma base para a opinião de vocês com relação aos nomes que a gente vai citar aqui. Então, Luca, para você, o que é ser ídolo de um clube?
2: Bom, como a gente já discutiu previamente, é uma coisa muito subjetiva, mas eu separei cinco características e eu acho que tem que ter umas quatro, pelo menos, que são ganhar títulos relevantes e não paulista e sul-americana não são títulos relevantes, ter identificação com a torcida, ter números diferenciados, às vezes quando a pessoa não tem título, anos no clube e ter um ciclo fechado, seja por aposentadoria, seja porque acabou mesmo e você sabe que a pessoa não vai voltar, como falarei
0: mais pra frente para explicar isso. Perfeito, Luca. E, e você, Pog, pra você?
1: Eu concordo com o que o Luca falou. Pra mim, ídolo é aquele jogador que de alguma forma escreveu seu nome na história do clube, não necessariamente com títulos, porque querendo ou não, futebol é um esporte coletivo e não podemos cobrar que um jogador é, conquiste um título sozinho. Isso está fora do alcance dele. Ele depende de outros fatores para que ele alcance o título. Então, o ídolo é aquele que joga com amor a camisa, que, que ganha títulos que, ou que não ganha títulos, Tem se tenha seu nome marcado de outra, de outra forma no clube, como artilharia, anos de clube. Ídolo é uma prateleira muito restrita. Então, eu acho que a, o jogador ou o técnico
0: também ele tem que fazer por onde para chegar nesse status. Perfeito. para... Para você, Guidão, para finalizar aqui.
3: Então, para mim tem dois pontos assim, que são importantes e que acabam sendo o mesmo: na verdade, um é o reconhecimento da torcida, que eu acho que quem faz é, o ídolo é o torcedor, né? E o outro é quando você tem a história do clube e aí chega na, na métrica que eu uso para decidir se o cara é ídolo ou não, que é o seguinte: quando o clube convida esse cara, depois que ele já saiu do clube, para fazer um, algum evento, sei lá para apresentar a camisa, pra ir no estádio para ver o torcedor e o torcedor gosta Que aquela pessoa esteja lá tipo, Se o torcedor não gosta, essa pessoa não pode ser Ídolo do clube O problema é quando o clube não
2: convida Porque fica de birra, né? Ou, ou, ou por outros motivos <risos> é, exatamente.
0: exatamente Vamos
3: falar disso também
0: Sim, com certeza Bom, eu concordo com, com a maioria do, do conteúdo que vocês passaram aqui pra gente Eu só quero acrescentar dois pontos, eu, eu colocaria ainda relação com rivais, por exemplo, atuações em clássicos, provocações, é, acho que isso influencia também na idolatria de um jogador, é, não, não é só isso, claro, mas é uma parte considerável, e como foi a última passagem dele pelo clube, porque em, em alguns momentos eu vejo que se a última passagem é desastrosa, é, influencia um pouco Acaba reduzindo um pouco a idolatria Que os torcedores têm. Não, não, não necessariamente isso acontece Caso a passagem seja ruim Mas tipo é, Vejo algumas vezes isso influenciar bastante Mas também eu queria falar que Pra mim Tem uma diferença entre ser Ídolo pessoal e ídolo do clube E essa opinião vai Cabe muito no jogador que eu vou falar agora Por exemplo O Kaká que é o nome com que a gente vai começar, é um ídolo pessoal para mim. É um grande jogador, foi, foi um grande jogador de futebol, né? Bola de Ouro marcou a nossa geração é, quando comeu a bola nos anos de 2006, 2007, 2008, 2005 também. E foi um dos principais jogadores brasileiros durante esse período. E acredito que quem cresceu, quem foi criança nessa época, cresceu vendo o Kaká jogar, com certeza ficou muito marcado por ele. Só que eu não considero ele ídolo do São Paulo. Apesar dele ser revelado no clube, ter voltado em 2014. Muito por essa questão de títulos que alguns de vocês colocaram, que ele só foi campeão do Rio-São Paulo de 2001 e do Supercampeonato Paulista de 2002. E foi vice-brasileiro em 2014. Então eu acho que pro São Paulo ele não é tão ídolo assim. Vocês concordam? Começa você, Luca.
2: Então, Boni, eu, eu divido muito da mesma opinião que você... Eu, que a gente tenha idolatria pelo Kaká por ele ter sido revelado no São Paulo e depois ele ter ganhado o mundo, bola de ouro ter sido o jogador que ele foi mas para o clube realmente, como eu falei ele não ganhou título relevante ele tem uma identificação com a torcida grande, mas não tem tantos números não ficou tanto tempo no clube eu acho que é mais por ele ter saído de lá do que pelo que ele fez lá
0: entendi, e você Pog? É,
1: então, não, Eu concordo muito com a opinião de vocês Que o Kaká ele, no, Em 2014 Quando ele voltou Ele só ficou seis meses no clube Ele não conquistou o título brasileiro Que provavelmente ajudaria ele a elevar o status dele Dentro do, do São Paulo Mas fora do São Paulo Ele é um ídolo para mim também Porque ele levou o nome do São Paulo Pro mundo Quando ele foi vendido pro Milan é, sempre falava bem do São Paulo, eu acredito que ele seja um São Paulino, mas no, dentro de campo ele não fez, no São Paulo ele não fez o
0: suficiente pra gente tornar ele um ídolo. É, Pog, então essa questão por enquanto tá sendo unanimidade. E pra você, Guidão?
3: Eu gosto quando é assim, cara. Eu venho discordar o bagulho está louco. <risos> <risos> então, eu não só discordo em relação ao Kaká. Enquanto eu discordo num ponto antes é, que você falou, Boni, da relação com os rivais. Porque, por exemplo, o Murici Ramalho treinou o Palmeiras logo depois de treinar São Paulo, foi campeão da Libertadores com Santos e tem o nome gritado no Morumbi até hoje.
0: Então, tipo, eu acho Ah, que... mas o, o, o Muricy foi pro Palmeiras pra fundar o Palmeiras, então tá tudo certo.
3: Não, foi campeão da Libertadores com o tipo, Santos.
0: Tipo, eu acho ah, que assim. Mas aí, é... Santos não influencia tanto.
3: Não, eu, eu acho que o ídolo, ele transcende, ele, ele passa dessa barreira assim, ele, é, ele pode até jogar ele pro clube, por exemplo muita gente esquece que o Amoroso foi jogar no Corinthians jogou mal depois, eu até fiquei com muita raiva na época, mas muita gente esquece né, que o Amoroso foi jogar no Corinthians e enfim eu acho que isso independe pro cara ser ídolo ou não do time o Amoroso eu acho que ninguém discorda que é um ídolo de São Paulo mas quanto ao Kaká, que é o nosso tema agora, eu acho que sim, ele é ídolo de São Paulo, e eu vou citar alguns motivos, assim, o primeiro é que, mano, eu lembro que na época que ele veio pro São Paulo, ele era o grande pedido, ele era o, o cara que o torcedor do São Paulo mais imaginava, mais torcia para voltar ao lado do Lugano, que eu tenho certeza que vocês consideram o ídolo do clube por títulos, enfim, por tudo que conquistou e pelo carinho que a torcida tem com ele. E o Kaká, é, como eu falei, ele é um cara que está sempre presente nos eventos do São Paulo ele é um cara que a torcida tem muito carinho ele é um cara que marcou a história do São Paulo e eu acho que assim, a gente fala de títulos para marcar a história, eu acho que não eu acho que você tem um jogador revelado no seu clube que independente de ter sido depois foi o melhor jogador do mundo você mostra a força da base do São Paulo que é um assunto que a gente fala bastante e eu acho que isso marca também a passagem dele pelo São Paulo, por assim dizer ele é uma cria do São Paulo que virou o melhor jogador do mundo é, o.
0: Até em uma das lives que o Luca comandou, vem comandando, né? Lembrando que ele faz live toda semana com páginas sobre São Paulo, com personalidades. É, alguém disse que o Kaká não é um ídolo de São Paulo, mas um jogador querido pela torcida. E eu concordo muito com isso. É, resp... Acho que o Guidão tem seus pontos corretos também, mas eu, eu vou mais nessa linha. Só que a gente vai falar do Amoroso ainda, você citou ele, mas um pouco mais pra frente. Agora, a gente vai passar Deixa... pra um cara que
1: É, só pra, completar, só pra completar do Kaká, é... além dele não ter conquistado os títulos, ele também passou muito pouco tempo vestindo a camisa do São Paulo. Então eu acho que o jogador ele pode sim passar pouco tempo num clube e fazer seu nome é... no time. Mas pra isso ele tem que conquistar título e tem que, ter, tem que ser uma passagem muito avassaladora, sim que não deixe dúvidas do que ele fez, sendo o nome principal da equipe. O Kaká, nos, nos anos que ele passou, que foram poucos no São Paulo, ele não foi nem de perto isso. Então, acho que isso contribui ainda mais por essa narrativa dele ser um querido da torcida, por tudo que ele fez jogando futebol,
2: mas não necessariamente dentro do São Paulo. E para terminar ainda do que eu falei de ter um ciclo, parece, pelo menos para mim, que o Kaká não, não teve o ciclo dele fechado no clube. Todo mundo esperava que ele voltasse, mesmo depois de estar nos Estados Unidos, para terminar a carreira, e não foi assim. Então eu sinto meio que um vazio para ele terminar a passagem dele por lá. Concordo, o concordo. O Kaká
3: conta, só, só rapidinho, só botando mais aqui. O Kaká, ele conta, inclusive, né, que ele tava acertando para voltar pro São Paulo quando o São Paulo tava para cair, né? Que ele falou que se o São Paulo fosse jogar na Série B, ele viria porque aí seria, tipo, nesse outro status, assim. Seria de uma maneira diferente para ajudar o clube numa reconstrução. Vocês acham que se ele tivesse vindo, se o São Paulo tivesse caído e ele tivesse vindo jogar na Série B, ele ganharia esse status de ídolo independente de como fosse o desempenho do São Paulo? Ou dependeria de voltar forte? Enfim, o que vocês acham?
2: Ah, então, para mim, provavelmente, se o São Paulo caísse, ainda com o Kaká jogando, seria campeão da Série B, né? Mas isso nunca vai acontecer, então. <risos> então deixa eu no pensamento, mas eu acho que aí aí contribuiria muito, né? Porque seria um cara que foi o melhor do mundo vir pra jogar uma série B. Mas eu acho que ele deveria, mesmo se não, como não caiu, ele deveria ter vindo pra finalizar, nem que fosse jogando um paulistão, jogando alguma coisa assim, pra fechar a carreira dele onde ele de onde ele saiu.
0: É, boa, Luca. Eu acho que assim. É uma situação muito hipotética e teria que observar também o desempenho dele. Acho que voltar por voltar para jogar a Série B, sendo que ele tipo, estaria no final de carreira, assim, considerando tudo isso, acho que contribuiria para o carinho da torcida para com ele. Mas não sei se elevaria ao patamar de ídolo. Você quer completar com alguma coisa, Pog?
1: Não, não, acho que é isso mesmo. Contri com certeza iria contribuir para o status dele no São Paulo, mas... Não sei se chegaria ao nível ao, a prateleira de ídolo, né? Porque quando a gente fala em ídolo, a gente fala em nomes, nomes muito grandes do time, então eu ainda não sei se seria o suficiente.
0: Bom, então, pra gente prosseguir agora sim, vamos para um que era companheiro do Kaká, tanto no São Paulo como na seleção brasileira. Luiz Fabiano o Fabuloso. Esse é um nome que divide, hein? Tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia. E pra mim, Luiz Fabiano é ídolo. Assim, apesar de ter um, uma galeria de títulos parecida com a do Kaká, ele ganhou só o Rio São Paulo em 2001 e aí a Sul-Americana de 2012, lembrando que ele não jogou a final, porque foi expulso no primeiro jogo, é, apesar disso, ele é o terceiro maior artilheiro da história de São Paulo, com 212 gols marcados e jogou por muito mais tempo do que o Kaká. Sempre é, expressou seu amor pelo São Paulo e, o ponto que eu falei que eu acho importante também, sempre manteve uma relação de provocação com os rivais, o que eu acho que inflama a torcida muito e, e ajuda. E, então, por esse conjunto de fatores, para mim, o Luiz Sabiano é mais ídolo do São Paulo do que o Kaká. O que vocês acham?
1: Ah, o Fabuloso é muito, muito ídolo, né? O famoso matador de galinha, ele... Como você falou, né, bon, Tem essa relação com o Civais. O Luiz Fabiano tinha isso muito claro no perfil dele, né? Todo jogo contra o Corinthians era um gol. Não, não tinha jogo que o Cássio não sonhava com o Luiz Fabiano. É, tem isso também. Ele não conquistou muitos títulos pelo São Paulo, mas em contrapartida, ele passou muito tempo no São Paulo. Tanto que ele é o terceiro maior artilheiro da equipe. É, ele tam, ele tam, quando ele voltou todo aquele discurso no Morumbi lotado lá, é, inflamando a torcida. E além do mais, essa questão de títulos, eu acredito que o Luiz Sabiano, ele foi vítima da situação do São Paulo. Porque se você pega o Luiz Sabiano, ele voltou em 2011, certo? Certo. Então ele pegou, ele pegou o último título do São Paulo em 2012, a Sul-Americana. Tudo bem que ele não tinha muita não, que ele não jogou o jogo, o segundo jogo da final mas ele foi importante na campanha e depois pegou um São Paulo que so, sofre ainda por títulos, né? Tá nessa carência de títulos. Então, eu acho que o, se o Luiz Sabiano Sabian estivesse no São Paulo em outra época, com certeza não existiria essa discussão de se ele é ídolo ou não. Se ele tivesse pegado o período de 2006, 2005 a 2008 ali, com certeza a gente não estaria tendo essa discussão aqui hoje.
0: Muito bom, Pog. E pra você, Kidão?
3: Bom, para mim ele é muito ídolo. É, assim, o Kaká tem esses pontos aí questionáveis que a gente falou pra mim, o Luiz Sabiano é muito ídolo do São Paulo, eu acho que um cara que briga pra ser o maior artilheiro da história do clube se ele não é ídolo, pô, quem que vai ser então, né o Oswaldo, o Caleri, que vocês gostam tanto, então assim
0: o <risos> é... cara chega alfinetando
3: <risos> então, eu acho que assim o... e o Luiz Sabiano tem também essa coisa ele não foi revelado pelo São Paulo né? não foi criado na base do São Paulo mas também de levar o São Paulo é, para a Europa de levar o São Paulo de certa forma assim sem falando do São Paulo sempre tendo essa relação que vocês falaram de provocar rival de enfim de, é, de ser um ídolo mesmo porque é um cara que leva o São Paulo para onde quer que vá assim, um cara que jogou Copa do Mundo também então acho que além do que ele fez no São Paulo que faz depois também conta mas no São Paulo também, o cara que é isso. Se o cara é um dos maiores artilheiros da história do clube e não é ídolo, eu não sei quem é.
1: Só para fica... pegar aqui rapidinho, rapidinho, antes do Luca comentar, uns números que ajudam é, nesse pensamento que o Luiz não é sim ídolo de São Paulo. É, aqui, ó, ele é o maior artilheiro do São Paulo é em Libertadores, junto com o Rogério Ceni Ele tem 14 gols em 24 jogos. E também, muita gente fala que o Saber não é. Não foi decisivo porque não trouxe títulos nem nada para o São Paulo. Mas aqui outro número interessante é que em 78 partidas de mata e ele tem 52 gols. Ele é o maior artilheiro da história de São Paulo em mata -mato. Então é o que eu disse, eu acho que é muito mais pela fase que ele viveu no São Paulo
0: do que por
1: ele em si, como jogador.
0: E mais uma curiosidade, ele é o jogador que mais vezes foi artilheiro de uma competição pelo São Paulo. Com, acho que foi artilheiro seis vezes de um campeonato. E lidera o, o, nesse quesito No clube Pode comentar, Luca
3: Não, Bom, eu, queria também que, eu queria só dizer também que De longe Ele é o melhor atacante que eu já vi jogar no São Paulo E Depois do Ronaldo, o melhor atacante que a seleção brasileira teve O melhor camisa 9 Que a seleção brasileira teve
0: Boa, agora deixem o Luca
2: falar, pelo amor de Deus
3: é, o pessoal
2: já foi falando aí, destruíram meu argumento com os números, mas concordo muito, porque para mim a parte de ter número diferenciado, todos os números dele são muito diferenciados e ele é um dos únicos que sem ganhar títulos de expressão, que são os que eu coloco que é brasileiro, mundial e libertadores consegue ser ídolo e tem muita questão que a gente falou sobre a despedida do Kaká, também tem essa questão com ele, mas por exemplo se ele viesse pro São Paulo só para ter um jogo de despedida com a camisa de São Paulo, para mim encerraria o ciclo dele, porque para mim já está fechado, a gente não sente essa falta pelo menos eu, particularmente, não sinto essa falta, e o cara sendo o terceiro maior tier da história do clube, com tanto de anos que ele teve, eu acho que é um que, tem gente que fala que não é, mas na minha cabeça não tem nem como questionar isso
0: É, esse fechamento de ciclo dele é até engraçado, porque ele saiu em 2015, a última partida dele pelo São Paulo foi no Morumbi contra o Figueirense, vitória por 3x2, e ele não quis ir para a última rodada contra o Goiás, é, fora de casa, não sei se vocês lembram disso, mas depois do jogo ele, na beira do campo, anunciou que tinha acertado com a diretoria, que se ganhasse do Figueirense não ia jogar contra o Goiás, para fechar o ciclo dele realmente no Morumbi. Então, deu um pouquinho esse migué aí, que o São Paulo estava disputando vaga na Libertadores ainda, mas foi para realmente fechar esse ciclo, como o Luca falou, que a gente não sente falta. Para a gente seguir aqui, a gente separou um nome que é um pouco polêmico, porque não foi valorizado como deveria no período em que jogava pelo São Paulo, e hoje vem sendo muito citado pelos torcedores. Então, não, é um, um, não acho que divida muita opinião, mas a gente colocou mais porque realmente eu tô vendo muito os torcedores do São Paulo citarem o nome dele cada vez mais, porque ele realmente foi injustiçado é, enquanto vestia a camisa de São Paulo por uma série de fatores que a gente vai citar aqui e, infelizmente, não teve o reconhecimento que merecia. Richarlison fez parte do elenco campeão mundial, não entrou, mas estava junto com a equipe e foi peça fundamental no tri brasileiro de 2006, 2007 2008. Vocês acham o Rick, ídolo? Pode começar, Guidão.
3: Então, eu acho uma injustiça absurda você falar que ele não é, assim, os, os torcedores que falam que ele não é, pra mim ele é muito ídolo de São Paulo. E assim, o Richardson só não é desses caras que, que colam em todas as cerimônias do São Paulo, que, é, que, enfim, tá presente nos bastidores do time, só porque os, a galera fala que ele é homossexual, ele nunca falou se é ou não é, também não é problema nosso, não é problema de ninguém, é dele só, né? Mas, assim, é... Eu acho que ele é muito ídolo por tudo que ele conquistou, pela raça que ele sempre deu pelo São Paulo. E além do São Paulo, o cara saiu do São Paulo foi campeão também no Atlético Mineiro. Então, assim, campeão de Libertadores, ele provou que ele joga muita bola, jogou muita bola no São Paulo, sempre deu muita raça, conquistou títulos. Ele tem todos, o, todas as características possíveis para você chamar ele de ídolo. A única questão é essa: e que eu acho uma babaquice, eu acho que então sim, ele é ídolo do São Paulo. E da parte que ele acha que ele não é Por conta disso Eu acho ridículo
2: Perfeito, e você, Luca? Pô, você cogitar que um cara que ganhou Três brasileiros pelo São Paulo não é ídolo é, é, Tem que estar tá alucinando né? É, também fazia parte do mundial É muito Eu cheguei a discutir isso em uma live que eu fiz Com bate-papo tricolor é, Pra mim, é totalmente Por conta da orientação sexual dele Que a diretoria não aceita de uma forma que é totalmente errada e agora ele passou a se reaproximar, falando por causa do Lugano, que também atuou com ele, então ele não está na, na calça da fama lá do, do Morumbi e espero que entre em breve porque merece ser reconhecido sim Perfeito, Pog? É, eu não vou me alongar muito não
1: mas é exatamente isso que eles falaram é é um crime o Richardson não ser considerado ídolo e muitas vezes ser menosprezado por tudo que ele jogou no São Paulo. Ele prende todos os quesitos de ídolo, então, para mim, essa nem é uma discussão que deveria existir.
0: Exatamente. Então é unânime aqui entre a gente. Só para fechar, eu também reitero essa opinião. É, não tem nem como considerar o Richardson como um jogador que não é ídolo de São Paulo. É um dos, dos poucos que sobreviveu a esse ciclo inteiro né, do, do tri-brasileiro, se manteve sendo titular em, durante muitos jogos, durante as três campanhas, chegou à seleção brasileira. É, é claro que ele não era um primor, óbvio, não, a gente não pode falar isso, mas era um cara que dava vida em campo, isso não tem como negar, e realmente foi muito injustiçado por essa questão da, da homofobia que tanto assola o futebol brasileiro. né? Sendo que, como o Guidão mesmo citou, ele nem nunca chegou a se assumir homossexual, mas simplesmente pelo, pelo jeito dele, isso é um absurdo, simplesmente pelo jeito dele, o pessoal já assumiu uma coisa e começou a atacar o Richardson que sempre foi um jogador de extrema importância para São Paulo. Não, fala, Lucas. E se, as, e se
2: assumisse também não tem o menor problema, porra. o que ele fez dentro de campo justifica Exato. muito a idolatria, não hum, tem nada a ver Pô. as pessoas para qualquer campo da sociedade, isso não tem que importar. A pessoa faz a profissão dela. E é isso que importa pra questão de idolatria que a gente está tendo aqui.
0: Exatamente, exatamente. Fala, Guidão, e... você queria falar?
3: Sim, embora vocês tenham falado aí é, do Kaká, embora eu tenha defendido o Kaká, o Richarlison é mais ídolo de São Paulo do que o Kaká, no fim das contas. Porque ele fez muito mais pelo time do que o Kaká. falei do Kaká, defendi ele e tal, mas o Richardson fez muito mais pelo São Paulo.
0: É, fora que o Richarlison é um cara que merece todo o respeito do mundo o cara é um guerreiro, quem não lembra quando ele foi apresentado no Guarani tacaram bombinha durante a apresentação dele, um absurdo e sempre de cabeça levantada nunca se deixou abalar e mesmo com essa injustiça que a gente considera que ele sofreu pelo São Paulo teve presente na Legends Cup é, jogou muito inclusive no, no título no mundial do São Paulo, né que derrotou, Nossa, mais um, sim, derrotou mais uma vez o Barcelona, então, então o cara merece todo o respeito do mundo. E agora a gente vai chegando no final, a gente vai por o nome que fez a gente escolher esse tema para o episódio. Danilo, camisa 10 no título paulista, libertadores, mundial e brasileiro entre 2005 e 2006, que foi quando São Paulo conquistou esses troféus, mas que depois por uma série de fatores muito por conta da diretoria de São Paulo acabou indo para o Corinthians e venceu ainda mais e ainda penalizando São Paulo em diversos clássicos acho que marcou seis gols contra o São Paulo com a camisa do Corinthians e esse esse divide Muita opinião entre os torcedores do Tricolor. Já vi diversas enquetes em que acaba com um empate técnico, tipo 51-49, perguntando se ele é ídolo ou não. É, esse é um nome que divide. Muitos querem ver morto, muitos acham que é ídolo, não importa a passagem pelo Corinthians. O que, que vocês acham? Pode começar, Luca, fala aí.
2: Porra, esse aí, se o Danilo não é ídolo, meu Deus, né? Só porque... Só porque ele foi pro rival e nem nem foi uma transação direta. O cara que ganhou o que ele ganhou, pelo amor de Deus, ele ainda fez 37 gols em 93 jogos, foi essencial. Teve um cara que comentou na nossa publicação, o Oleto Color Alex, que a gente perguntou se Danilo é ídolo, ele falou que foi extremamente, impor foi extremamente importante, mas para chegar no patamar de ídolo ficou longe que ele, fala, ele falou alguns nomes que para ele é ídolo, que é Dario Pereira, Sérgio Chulapa, Miller, Raí, Careca. Porra, tudo bem, esses caras têm um currículo extenso, mas olha o currículo do Danilo como São Paulo. Não, não tem como. É uma bobeira imensa é, ligar ele, porque para mim é que é no São Paulo. O que ele fez depois, aí ele virou ídolo do Corinthians, porque ele também é ídolo do Corinthians. Mas a gente não pode descartar só porque ele foi pro rival. Bom, vai, pode. O Zidanilo ele é um tema bem
1: discutível mesmo. É, mas eu acho que, querendo ou não, muito é, isso de jogar em time rival, muito afeta o legado do jogador no seu time anterior. É, então eu acho que é algo que tem que ser muito levado em conta. Mas o que, o que tem que ser levado em conta, mais do que tudo, é a forma como ocorreu. Se, ele, se foi ele que quis ir, se teve algum empecilho no meio que impediu ele a volta pro seu antigo clube no caso São Paulo e como você mesmo falou muito, muito se diz que foi muito por causa da diretoria que ele acabou indo jogar no rival e eu acho que isso ameniza o fato
2: São Paulo dá para ver que só faz pagada com as pessoas que dão sangue pelo São Paulo é
1: é, é. a facilidade que a torcida de São Paulo tem de, de que a diretoria tem de Manchar seus ídolos é, é imensa. Mas nesse caso do Danilo, eu acho que isso deve ter jogado no rival, ter se tornado ídolo. Ele, né, até certo ponto, ele é um carrasco do São Paulo, né? Que diversos clássicos ele marcou contra o Tricolor. Eu acho que no caso dele, isso, isso, é, isso, isso é o de menos. O que ele jogou no São Paulo, os títulos que ele conquistou, ele tem tá, sim com o seu nome marcado na história, é ídolo. Então eu acho que isso dele ter jogado no rival é um, algo que pesa contra ele, mas no meu no meu ao meu ver isso não influencia tanto. Boa vai Guidão.
3: Então é, voltando pro que eu falei lá no começo do episódio que é o seguinte, eu acho que você jogar em rivais não apaga o que você fez no seu time, você ser campeão serido de rivais não apaga o que você fez pelo pelo time. Como eu falei do Muricy, eu acho que o Danilo é a mesma coisa. O Danilo é... Ídolo de São Paulo, jogou muita bola Só que o Danilo, ele tem uma coisa Que eu acho que é importante a gente lembrar Que é o seguinte, quando ele jogava no São Paulo Muita gente já não gostava dele Então essas pessoas, eu até entendo De falarem que ele não é ídolo De enfim é, De não quererem reconhecer isso Porque já não gostava dele naquela época Eu acho que o fato dele ter ido pro Corinthians Não tem nada a ver então, O pessoal que não gostava dele no São Paulo Falar que ele não é ídolo, eu até entendo Agora, só porque ele foi para o Corinthians, eu acho que não. Acho que se você pegar só a passagem dele pelo São Paulo, ele tem as características de ídolo, entre elas, os títulos mais importantes dos últimos anos do São Paulo.
0: Dessa vez eu vou divergir um pouco da opinião de vocês, porque, assim, eu passei minha adolescência, assim, crescendo, mais recentemente, vendo Danilo no Corinthians. Então, já criei uma, uma antipatia. Eu peguei o Danilo no São Paulo, mas no ano de 2006, só que, assim, respeito muito o que ele fez pelo São Paulo e acho, sim, que ele pode, de certa forma, ser considerado ídolo. É, e, com certeza, como um jogador de futebol, ele tem todo o direito de escolher o clube para o qual ele for. Ainda mais se, não, se o clube pelo qual ele passou antes não abriu as portas para ele. Só que, como qualquer decisão no mundo... É, a dele de ir para o Corinthians tem uma consequência e não, não tem demérito nenhum nisso. Ele pode ir para o Corinthians, obviamente, mas eu acho que a partir do momento em que ele escolhe para lá e se torna ídolo do de um rival, é, a idolatria dele no São Paulo acaba sendo afetada. E isso é, é, é exatamente isso consequência da decisão dele. Não, não tem demérito, mas faz parte. E eu acho sim que ele pode ser considerado. Um, um grande nome que marcou marcou época no São Paulo, mas eu vejo como abaixo dos grandes, assim, da, do patamar de ídolos master, assim, sabe? Pode falar, Guidão, eu vi que você mas... tem aqui. Opa, pode falar então, Luca. Espera aí, espera o Guidão, fala o Luca.
2: Vai. <risos> Não, eu
0: queria te perguntar
2: se você acha se você acha que um, um cara não pode ser ídolo de dois clubes, mesmo ele sendo, ele sendo rivais?
0: Não, então, eu vejo como isso sendo mais comum, de um jogador ser, poder ser ídolo de dois times rivais, é, mais antigamente, mais anos 80, assim 90, o, até o Miller, o Miller passou pelo Palmeiras, e é ídolo indiscutível do, do São Paulo, Cafu também, mas por ter acontecido recentemente, eu acho que teve um impacto maior, porque nos dias de hoje, é muito muita rivalidade, muito ódio, assim tipo, se você, tá, se você gosta de uma coisa você odeia a pessoa, não você, assim, mas no, a gente vê no geral as pessoas odiando o outro lado sabe, então é pra acho que é,
2: qualquer tema tá sendo
0: isso. é, exato, para qualquer tema, então por, por ter acontecido nos anos 2000 assim, por ele ter ido em 2010 há apenas 10 anos pro Corinthians é... Acredito que tem um impacto muito maior Se fosse antigamente Acho que não, não seria uma questão De tanta importância assim, realmente Mas como foi nos últimos anos Eu acho que causou essa Toda essa turbulência aí Pode falar agora, Guidão, que você ia falar antes
3: Então, Verboni Você falou da escolha né? Que os jogadores fazem que a partir do momento que eles fazem essa escolha Vai ter consequências, eu concordo Só que eu acho que uma dessas, esco dessas escolhas Que o jogador tem que fazer é como que ele vai tratar o ex-clube A partir do momento que ele tá no novo E eu acho que assim, tem muita gente Que ganhou muito menos coisa que o Danilo Que saiu do São Paulo, que é formado pela base de São Paulo E decidiu Avacalhar com o clube Então, por exemplo, você tem Kleber Gladiador Você tem Emerson Sheik Que eu acho que são nomes que a gente nem gosta assim Muito de citar, porque são os caras Que a torcida odeia E esses sim, saíram do São Paulo E avacalharam E cagaram com o São Paulo Perdão aí da expressão mas assim é... eu acho que o Danilo sempre teve uma postura de respeito com o São Paulo por mais, o... por mais que tenha jogado muito no Corinthians e tenha sido um dos grandes carrascos do São Paulo enquanto jogava lá ele sempre teve respeito pelo São Paulo e por tudo que ele viveu no São Paulo então eu acho que isso sim também tem que ser levado em conta e isso em conta para que ele seja ídolo mesmo jogando em outro clube ele... não é que ele saiu do São Paulo e agora ele vai zoar a boca como Outros caras fizeram, inclusive o Amoroso, eu gosto muito do Amoroso, mas eu acho que ele foi um cara que mandou muito mal na saída do São Paulo. E até proponho para o pessoal, aí, se eles tiverem gostado do tema, que a gente discuta outros nomes como Amoroso, Adriano, Luizão, o próprio Cicinha. Aí em algum outro episódio, se o pessoal gostou do tema, a gente repetir a dose.
0: É, só para então... Concluir aqui, eu concordo com tudo que você disse. Inclusive, eu tô falando. Eu expus a minha opinião sobre o Danilo, mas eu respeito totalmente quem acha ele ídolo. Eu acho muito justo. Só que. É, vou, só citando o amoroso como exemplo. O amoroso foi pro Corinthians e não, com certeza não teve sucesso. Então acho que isso influencia muito também. O Danilo já é uma série de fatores que, ao meu ver, prejudicam a relação dele com o São Paulo, que é todo esse sucesso que ele teve com o Corinthians, os títulos, ganhos, é, os gols marcados contra o São Paulo, até a, o não comparecimento no, na despedida do Rogério Ceni, que também é compreensível, já que ele era jogador do Corinthians, mas que eu vejo como algo prejudicial à relação dele com o torcedor são paulino no geral. Mas, completamente compreensível, reitero, completamente compreensível quem acha ele ídolo do São Paulo. Não, 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 não é algo absurdo, mesmo com a opinião que eu tenho. Pog, você quer completar com alguma coisa?
1: É, só para completar, é que essa questão de ídolo realmente dá muito, muita discussão, porque quando a gente fala, tal jogador é ídolo do São Paulo, automaticamente o que as pessoas lembram é. Pô, os ídolos do São Paulo é Rogério Ceni, Dario Pereira e por aí vai. Mas no meu ponto de vista, não necessariamente todos os ídolos estão no mesmo patamar. Então quando você fala o Luis Sabiano é ídolo do São Paulo, você não, nunca vai colocar o Luiz Sabiano no mesmo patamar do Rogério Ceni, mas não é porque ele não está no patamar dos mitos que ele que ele vai deixar de ser ídolo do clube. Então eu acho que isso é uma é um pensamento que a galera tem que fazer na
2: hora de, de analisar a carreira de um jogador. Boa, Pog. Eu concordo totalmente com o Pog. E para chegar nessa prateleira do topo, é, tem pouquíssimos nomes realmente. Porque, por exemplo, todos os critérios que eu coloquei para mim, que são cinco, o Rogério Senna compre os cinco, tipo de longe, não tem... Nem, ele tem título relevante muito, tem muita identificação com a torcida, tem números diferenciadíssimos, milhares de anos no clube e fechou um ciclo. Então, tipo, pra estar tá ali é muito difícil, mas eu concordo que abaixo tem algumas prateleiras, não é nem só uma abaixo dessa. Tem várias e depois tem os caras que é, são jogadores que a torcida gosta, que para mim é
3: onde o Kaká entraria para mim. É... Eu acho que tem só um problema, assim. se a gente for comparar qualquer jogador da história do São Paulo com o Rogério Senna, é, a gente só tem um ídolo, porque ninguém nunca vai ter o tamanho do Rogério Senna no São Paulo, e eu não acho Exato. que seja assim, eu acho que assim, o pessoal pode falar, tem as partilheiras, até tá, eu concordo, mas acho que assim, o Rogério Senna é incomparável, o Rogério seni é o perante de São Paulo, não, não tem outro cara igual o Rogério Senna, não vai ter, se a gente for comparar todo mundo com o Rogério, a gente só tem um ídolo na história do time inteiro. Não, até por isso nem citamos ele, né
2: porque é injusto para os outros, mas eu acho que abaixo dele tem essas várias prateleiras para colocar os jogadores que a gente falou, ou não colocar também.
0: Perfeito, é, concordo com isso, o Rogério Ceni é incomparável, mas para muita gente o Raí está até acima dele, então só reiterando que... É, essa é a nossa opinião, então como a gente começou esse episódio, a gente fala de novo, ídolo é uma coisa muito subjetiva, então cada um vê um jogador como ídolo ou não, é a opinião própria e a gente, basta a nós discutir e debater sobre isso, e como o Pog falou, é uma discussão que dá muito pano para manga, então se vocês quiserem a gente faz mais episódios sobre isso, como o Guidão falou também, a gente traz outros nomes e discute sobre isso. Então, vou fechar aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença, Luca, mais uma vez.
2: Valeu, Verbone. Valeu, galera do Tricachou. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito nome para discutir. Podemos fazer no Top 5. Então, deixe suas sugestões aí. Fala quem foram o ídolo de vocês é, lá no nosso Instagram. E, Guidão, muito bom a sua participação. A discordâncias e espero você em breve.
0: Um abraço. <risos> é isso. Muito obrigado pelo seu retorno, Guidão.
3: Pô, eu que agradeço. Eu tava com saudade. É, eu tava com umas outras coisas aí. Tô tocando outras coisas aí também, então eu acabei sumindo por um tempo. Mas sempre que der, eu vou estar tá aqui com vocês. Adoro fazer esse bate-papo sempre muito produtivo, embora eu discorde bastante de vocês às vezes. Mas... <risos> Acho que, acho que vocês gostam da minha opinião. Então, é isso. Tem que ter uma, é, que ter uma discordância. Vamos falar, vamos falar mais sobre esse tema depois aí. Tem os caras muito mais polêmicos aí do que o, o Richardson, tipo o Luizão, que é um cara. Que, enfim, depois a gente conversa sobre isso em outro episódio. Sim.
0: <risos> exato, exato. É bom, é bom ter uma discordância, assim. E valeu mais uma vez, POC. Valeu, Boni, valeu o Lucas, valeu o
1: Guidão, é, valeu galera aí que escutou a gente até o final. É, bom, mais um grande episódio, fiquem alertas na nossa página do Instagram, TricaShow. que essa semana tem mais live do nosso queridíssimo Luco Kialine. então vai lá para não perder nada.
0: Exatamente, sigam o Instagram, TricaShow, que a gente está sempre postando umas coisas diferentes, uns quadros novos, fazendo essas perguntas que a gente faz se é ídolo ou não, quem você sente mais saudades, quem se encaixaria no time de hoje, então é só você ir lá no Instagram e lógico as lives que o Luca está comandando toda semana com personalidades muito legais que fazem parte desse universo do São Paulo, então sigam lá, arroba e até semana que vem muito obrigado a todos, até mais